1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
0: Estamos de regreso en W Radio. Son las once, catorce de la mañana. Sandra Lorenzano es en la house. Hello. Sandra. Seguramente muchos de ustedes conocen muy bien. Es narradora, poeta, crítica literaria. Directora de Cultura de la Coordinación. Para la Igualdad de Género de la UNAM, autora de la más reciente novela El Día que No Fue, y aparte es presidenta de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Bienvenida, mi queridísima Sandra Lorenzano, que es maestra en poesía de este programa en este momento.
1: ¡Ay, qué rico estar otra vez por aquí! Hola Marta, hola Rebe, qué gusto Ay, verlas, hola. escucharlas y volver a la poesía que es una cosa que me da ay, una tranquilidad y una felicidad y Marta Marta a partir
2: de este momento va a tener que conducir este segmento igual que yo haciendo rimas y prosas.
1: Prosa no rima. Eso. Ver, rima, el... rima, versos, versos. Un octosílabo. Fíjate que ¿te acuerdas? Se acuerdan seguramente y yo la saludo a la maravillosa gente que escucha este programa eh, se acuerdan que la vez pasada Citamos a Antonio Machado con unos versos que decían, canto y cuento es la poesía, se canta una viva historia contando su melodía. Entonces quiero, para que hablemos de los octosílabos, que Ajá. partamos de esta idea de que la poesía tiene como elemento fundamental la melodía, porque en realidad la poesía viene del canto. Claro. Eso es lo primero que surge en el ser humano. Entonces, la musicalidad de un poema está dado por el ritmo, por la cadencia, y ese ritmo en español lo contamos con las sílabas. Fíjense, ¿se acuerdan? Eh, seguramente todo el mundo recuerda, o no creo ser yo la única añosa, en esta, en esta gente que escucha, la canción de Serrat, basada en los versos de Machado, de... Todo pasa y todo, todo
2: queda. queda. Claro, claro,
1: claro. Bueno, Pero okay. lo nuestro
2: es pasar, pasar haciendo camino. Claro, por supuesto. Oye, espérame, antes de que entres a esta, que esta, yo no sabía que eran versos de Machado y otra. Esta canción que versa así, que dice, sí. Tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el qué poema qué es primero el gallo o la pero el huevo la gallina ese es un verso también es un poema no es
1: que todas todas las canciones están hechas con versos y todos esos poemas
2: corazón que na 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 pero nosotros la cantamos y es un poema
1: qué padre qué padre que lo digas así Rebe, porque fíjate en realidad estos versos, que son versos de ocho sílabas, que son los versos que tienen, se llaman octosilábicos o octosílabos, eso, ocho sílabas, uh -huh. es el ritmo natural con que hablamos los que hablamos español. Entonces, por eso, parece que sale naturalmente. Increíblemente, increíblemente, cada lengua, cada idioma, tiene su propio ritmo. Entonces, por ejemplo... Se dice que los heptasílabos, es decir, los versos de siete sílabas, uh -huh. son característicos del francés. Que los endecasílabos, los de once sílabas, son característicos del alemán. No leeré poesía ni en alemán ni en francés. Pero en español, aunque usamos diferentes medidas, en realidad usamos muchas y también se usan, los versos incluso llamados alejandrinos, que son de 14 sílabas. Pero a ver, de Pero estos ocho, cierto...
2: ayúdanos a contar para entenderle. Por ejemplo, aquí Fíjate tenemos... Fíjate qué
1: fácil. Ajá. A ver, di, di.
2: No, 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 estaba viendo el corrido de Rosita Alvírez, que es un octasílabo, ¿no?
1: Es que lo, lo genial es que toda nuestra poesía popular... Es está escrita sílabos. en octosílabos Cuando está escrita, a veces nada más se canta Y nunca nadie la escribió Va pasando de boca en boca Y es de ocho sílabas Fíjate, fíjense Año de 1900 Año de 1900 Ok, ¿sí? claro, ocho, claro, claro Pero van a ver ahora Treinta y cinco Que pasó Y tú dices, pero ahí van siete uh -huh. Primer gran secreto de la cuenta de sílabas en los versos. Si la última palabra se acentúa en la última sílaba, pasó, murió, dirigió, comió, amará. Si es así, le sumas uno. Entonces okay. te da siete, pero le sumas uno porque rítmicamente son ocho. Okay. Año de 1935, que pasó cuando estaba más contenta, Rosita Alvírez murió.
2: Ahora, Marta, cántala de Wild Geese that... Y cuéntala. A ver, esa parte, porque creo que es octasílabo eh, también, Sandra. Cántala, cántala y la vamos a, a... ver. ¿Qué?
0: Wild Geese that fly on the moon. Digo, with the moon on their wings. De 10. These are a de mis my
1: favorite things. Diez, diez y diez things. ¿Ves? Es que en realidad de todos casílogo. los idiomas, exacto, todos los idiomas usan todas las medidas, toda la métrica de la poesía. Pero en español la poesía popular y mucha de la poesía culta, ahora vamos a ver de las dos, sale naturalmente en octosílabos. Así que, mientras vamos viendo algunos ejemplos, Ajá. ¿cómo ven que la gente vaya componiendo sus versos? Claro,
2: y de ocho vaya sílabas. Componiendo...
1: Obvio, de ocho sílabas y gran cosa, sobre todo para las canciones, gran cosa de la música popular, tiene que rimar, porque si no, es más difícil de cantar. No siempre rima, pero lo normal es que rime. Fíjense, ¿quieres que volvamos al corrido de Rosita sí, al mes? Sí, 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 sí. Ok, sí. año de 1935 que pasó cuando estaba más contenta, Rosita Alvírez murió, pasó y murió. Normalmente es muy común que en los corridos rimen el segundo verso con el cuarto, pero puede cambiar también. Su mamá se lo decía. ¿Se acuerdan que decía su mamá? Su, cuando la cantas dice su ma o su madre, su madre, pero su madre suena como muy Ajá. rebuscado, ¿no? Para cómo hablamos. Su mamá se lo decía, Rosa, esta noche no salgas. Mamá, no tengo la culpa que a mí me gusten los bailes. Ahí tenemos una cosa complicada porque no rima. Entonces, lo que ha hecho la cultura popular es cambiar salgas por sales. Rosa, esta noche no sales. No sales, Rosita. ¿No? Mamá, no tengo la culpa que a mí me gusten los bailes. Faltaría la I pero riman la E y la S. Sales, bailes. Al oído no suena como si rimara perfectamente. Ajá. ¿A poco no? Su mamá se lo decía, Rosa, esta noche no sales. Mamá, no tengo la culpa, que a mí me gusten los bailes. Que a mí me gusten los bailes. Repite, ¿no? Llegó Hipólito a ese baile y a Rosa se dirigió. Como era la más bonita, Rosita lo desairó. Usted pues es un y gran poema. Tragedia. Claro. Es un gran poema. En realidad, si te das cuenta, nos está contando una super historia. Están en un pueblo, Rosita Alvides era una chica a la que le gustaba fiestear, uh -huh. le gustaba ir a bailar, le gustaban los bailes, y era la más bonita de su pueblo, y entonces se daba el lujo de decirle a Hipólito, mira, contigo no, sin saber y ahí es donde viene la historia, el clímax de la historia, sin saber que Hipólito se iba a sentir tan furioso al ser desairado, que, ¿contamos el final? ¿Será un spoiler o todo el mundo sabe cómo terminó Rosita Alvira? Oye, y
2: toda la toda la métrica ve, por ejemplo, Billie Jean. Billy Jean is not my lover. Billie Jean is not my love. O sea, es de 8 también. O sea, sí. todas estas tienen M esa. Muchísimas canciones. Porque, Muchísimas. claro, eso da el ritmo también al, al verso. Billie Jean is not my love. Yo sé nada. Todas. Nada más que en inglés no encuentro el verso.
1: En inglés es, es que la rima, el, la métrica es un poquito diferente y los acentos funcionan de una manera un poco diferente. Billie Jean is not my love. 8. Cu
2: cuenta cualquiera, Marta. O sea, son de. La mayoría está hecha con ocho.
1: Mira, ¿verdad que es un gran
0: secreto? No, pero es
2: que estamos contando mal, porque sí da ocho. Not my lover. Fíjense que Billy, el chiste. Billie Jean is not my lover. Billie Jean is not my lover. Tres, diez, perdón, ocho.
1: En no. ese caso sí, en ese caso sí. Pero lo increíble es cómo surge en nuestro idioma, porque incluso hay ejercicios para escribir canciones que lo que te ponen son los cuadritos así, de ocho sílabas, cuatro versos y rima el segundo con el cuarto. Si ustedes escriben así, pueden componer no solo un bellísimo poema, sino una gran canción. Claro. Júntense con alguien que haga música, o ustedes, si hacen música, júntense con alguien que haga poesía, y van a ver, empiezan a salir las canciones, pero O las así.
2: calaveritas, las calaveritas o que las siempre calaveritas. hacemos aquí cada año, en octubre, tienen, y además salen, unas cosas divinas, y sí, es así, siempre rima el uno y el cuarto, el uno y el así cuarto. Así es, Ajá.
1: así es, es lo mejor. Fíjense, por ejemplo, se dice que los corridos de la revolución vienen de eso que se llamaba el romancero tradicional español, que es del medioevo, no siglo XIV al, al siglo XVI. Uh -huh. Y le sumamos como nuestra propia tradición, porque Rosita Alvírez no es del siglo XVI, sino de la Revolución Mexicana. Pero fíjense, por ejemplo, este ejemplo, perdón por repetir ejemplo, de un romance español medieval, es que a mí me fascina. Uh -huh. Este se llama La Misa del Amor. Mañanita de San Juan, mañanita de primor, cuando damas y galán, galanes van a oír misa mayor. Allá va la mi señora, entre todas la mejor. Viste Saya, sobre saya, o sea, todos esos vestidos que usaban en esa época. Uh -huh. Mantelín de tornasol, camisa con oro y perlas bordada en el cabezón. En la su boca muy linda lleva un poco de dulzor. En la, su cara tan blanca un poquito de arrebol se había puesto algo y al rubor y en los sus ojuelos garzos lleva un poco de alcohol así entraba por la iglesia retumbando como el sol qué bonito ¿no?
2: ya aprendimos los octasilos le ¿Lo entendiste Marta que es un octasilo un octosílabo?
0: pero dime una cosa ¿Cuál es la diferencia entre una canción y un poema con música? ¿O una Nena. canción es un poema con música?
1: Así es, una canción es un poema con música. Por eso me gusta tanto eso de Antonio Machado. Canto y cuento es la poesía. Lo mismo es una canción. Te cuentan una historia en un tiempo. Además, lo de las canciones tiene que tener un tiempo muy acotado, ¿no? Cuando las canciones se pasan de ese tiempo, que son un par de minutos, hay canciones un poco más largas... Pero en realidad cuando se pasan dices, bueno, ya qué canción tan repetitiva o tan larga. Ahí habría una diferencia que tiene que ver con los tiempos eh, en que la gente está cantando. Pero también no deja de ser lo mismo. Un poema con música, eso es una canción. Por eso cuando dicen que la poesía es difícil, no, vayamos a la poesía más fácil. Hay poesía fácil y poesía complicada a magno poder. Pero, ¿por qué tenemos que empezar por la complicada? Empecemos con esa, que es parte de nuestra vida cotidiana. Todo el tiempo estamos cantando. Todo el tiempo estamos diciendo. Fíjense, por ejemplo, a veces las adivinanzas, ¿no? A veces las rimas que les decimos a, a los más chiquitos. Uh -huh. Todo tiene ocho sílabas. Es increíble. Van a ver que van a empezar a escuchar. Que sí, mucho de lo que Agua
2: decimos, pasa por mi casa. Cate de mi corazón. ¿Siete? Ocho. Siete corazón, pero como te digo. Cuando dije, acabas, cuatro. el suma uno. Sí. Así es. Ahí está.
0: ¿Ven? Oye, este es que es eso. Pero para los que quieren empezar a leer poesía, ¿por dónde deberían de empezar, Sandra?
1: Yo creo que tienen que empezar por, por esta poesía como más. más tradicional en el sentido de la forma. Por ejemplo, leer a un poeta como Antonio Machado leer a un poeta como Amado Nervo, leer a un poeta como Federico García Lorca, y eso de a poco, sobre todo para la cuestión del ritmo, porque a veces lo que nos pasa con la poesía más contemporánea o con esa que es de verso libre, llamada de verso libre, es que nos cuesta seguir el ritmo y nos perdemos entre las metáforas, que la próxima vez hablaremos de metáforas, que es algo que sé que a Marta le, le interesa y que le gusta. Entonces nos perdemos en las metáforas, nos perdemos en las historias y el ritmo ya no nos va llevando a ningún lado. Entonces empezamos por una poesía que nos resulta más familiar, más fluida, que podemos cantar o que podemos recitar o que podemos inventar. Y después vamos pasando a poemas más difíciles, uh -huh. que algunos serán muy rítmicos, pero no entenderemos nada, porque también puede pasar, porque a veces el ritmo es simplemente ritmo, y pienso en la poesía de Nicolás Guillén, por ejemplo, el poeta cubano, que escribe mucho rítmicamente, mayombe, bombe, mayombe, mayombe, bombe, mayombe. ¿Qué quiere decir eso? Es un ritmo, reproduce los tambores, de la música afrocubana, por ejemplo. ¿no? Entonces podemos ir jugando un poco con eso, pero yo creo que empezar con esta poesía más más tradicional, más que nos recuerda los arrullos que nos cantaban de pequeñas, más que nos recuerdan las rondas que jugábamos en la escuela, es una manera hermosa de entrar a la poesía y sentir que cuando escuchamos canciones que nos gustan, que a veces la gente obviamente escucha más canciones en sus, con sus audífonos que poesía, ¿no? Eh, pensar que eso también es poesía. Cuando la gente dice, es que a la poesía no la entiendo, no, es que te, te han dado una poesía complicada y a lo mejor no hay que empezar por ahí. Claro. Hay que empezar por esa poesía que enseguida dices, es que está increíble. Eso es lo que yo quisiera decir, ¿no? Cuántas canciones de amor, o de desamor dices, eso era lo que yo te quería decir, fíjate que justamente eso, o oh, ay, eso es lo que te quería decir. Y es esa poesía que son canciones o son poemas maravillosos y que surgen con ese ritmo y esa eh, cadencia tan particular y tan maravillosa
0: de nuestro idioma. Muy bien sanda Sandra Lorenzano en Twitter, igualmente en Instagram y en Facebook, narradora, poeta, literaria, crítica y directora de Cultura en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Un beso, mi queridísima Sandra. Un besote y ojalá todo el mundo se ponga a escribir versos y poemas
1: octosilábicos y a ver qué podemos compartir la próxima. Sensacional. Muchísimas.
0: Besotes. Gracias. Ah, mucho. Oigan. Gracias. A ver, pregunta, ¿hace cuánto no se hace en un examen de la vista? Porque resulta, ser que a pesar de que la Academia Americana de Optometría recomienda una revisión una vez al año, el 70% de la población en México, o sea, 7 de cada 10, no lo hace. Por eso los quiero invitar a que ahora que viene el regreso a clases, en Ópticas Lux los están invitando a que se hagan el examen de la vista. Es totalmente gratis y aparte pueden aprovechar una promoción este mes de 30% de descuento en la graduación de sus lentes. Y eso no es todo. Como Lux quiere que vean, y vean, y vayan más allá, les está ofreciendo un descuento de 800 pesos en el armazón en la compra del anteojo graduado. Esto adicional, obviamente, a la promoción del mes, que es 30% de descuento, si mencionan el código MARTA DE BAILE LUX. ¿Ya vieron qué felicidad? Con esto, hacemos una pausa... Regresando, un estudio súper interesante que hizo el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en la Ciudad de México sobre los jóvenes, con Salvador Guerrero, al volver.
2: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9.